0: Merhaba, bugün 3 Haziran. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bir ülkede bir devlet ya da hükümet başkanı göreve geldiğinde... ...hemen dış ziyaretlere başlar. Çünkü ülkesinin en yakın olduğu ülkeleri... Bu şekilde ilan eder. Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif'in Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkilerini konuşacağız. Konuğum Doktor Cengiz Topel Mermer. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Pakistan-Türkiye ilişkilerinin ittifak, pakt, işbirliği gibi tabirlerin ötesinde sanki muhabbete dayalı bir yakınlığı içerdiğini söylesem. Abartmış olmam değil mi?
1: Hocam doğru. İki ülkenin tarihten gelen önemli bir yakınlığı var. Kültürel bağı var. Bunu zaten herhalde bütün dünya biliyordur diye düşünüyorum.
0: Bu yakın ilişkinin kaynakları, tarihsel arka planı hakkında ne diyebiliriz? Şöyle söyleyeyim.
1: Bugün bir Pakistan varsa bu
0: bunun tarihi temeli
1: oradaki Boğabürlü İmparatorluğu ve daha önceki Türk ve Müslüman kökenli imparatorluklara dayanır. Yani bugünkü Hindistan'dan, Hindulardan, Pakistanlıları ayıran ayrı bir devlet olmalarına giden tarihi süreçte Türklerin rolü çok büyüktür ve yani şahsi diyaloglarınızda hep Pakistanlılardan şunu görürsünüz. Biz sizler kadar Türküz derler. Yani bilirler kendi köklerinde Türklerin önemini.
0: Ayrıca iki devletin de bağımsızlık mücadelesinde iki halkın bir farkındalığı ve desteği söz konusu değil mi? Tabii ki hocam şöyle söyleyeyim ben
1: her zaman şunu söylerim dünyada Pakistan ve Pakistan halkı kadar Türkleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kayıtsız şartsız destekleyen bir ülke bulamazsınız. Buna yani en yakın dostlarımız Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri dahil benim tecrübem bana hep bunu gösterdi.
0: İki devlette de yönetime kim gelirse gelsin bu ilişki biçimi aynı şekilde sürüyor. Diğerinde kimin iktidara geldiği bu ilişkiyi etkilemiyor. Geleneksel tutum bu değil mi?
1: İki ülke halklarının da birbirine karşı son derece önemli saygısı ve muhabbeti var. Yani bu nedenle yani iktidara kim gelirse gelsin
0: iki ülke halkı içinde fark etmiyor. Pakistan'da iktidar değişikliği biraz maceralı oldu. İç siyaset hala karışık. Ve dış politikada da sorunlar var. Bu süreci bir üzerinden geçebilir miyiz Şahbaz Şerif'in iktidara gelişini?
1: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Pakistan kurulduğundan beri hiç rahat etmedi. Ya, şimdi e, tabii dışarıdan bakılınca son derece kuatik bir ortam içinde yaşıyor Pakistan. Hem dışarıda hem içeride ciddi siyasi e, baskılar var. Nisan'ın sanırım 13'ü diye hatırlıyorum. E, 13'ünde Şahbaz Şerif başbakan olarak seçildi. Daha önceki e, Imran Han yönetiminin e, bayağı tartışmalı bir şekilde iktidardan İndirilmesi sonrasında yani o zamanki muhalefet olan e, Şahbaz Şerif'in şu andaki liderlik liderliğini yaptığı blok tarafından e, ciddi bir sarsıntı oldu ve o sarsıntı hala devam ediyor. Hem içeride hem dışarıda bu pandemi nedeniyle de ciddi ekonomik kayıplar yaşadı. Zaten ekonomisi sıkıntılı. Pakistan'ın ekonomisi genelde zaten tarıma bağlıdır. Pandemi döneminde çok ciddi üretim kayıpları yaşadılar. Ekonomik olarak bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Tabii ekonomideki sıkıntı siyasete de yansıyor. Böyle bir dönemden geçtiler. Böyle bir dönemde de benim gördüğüm kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Pakistan'a biz sizin yanınızdayız demek istedi. Bakıyorum. Davet bizden gelmiş. Yani benim anladığım kadarıyla bizim hükümet, biz sizin yanınızdayız. Sizin iç siyasi çekişmeleriniz, ülkedeki iç gelişmeler bizim için önemli değil. Biz sizin yanınızdayız deyip
0: destek vermek istemiş. Benim gördüğüm o hocam. Sıkıntıların dış politikayla da direkt ilgisi var. Ukrayna işgali başlarken önceki başbakan İmran Han, Moskova'da e, ziyaretteydi. Rusya ve Çin'le ilişkiler Pakistan siyasetini hayli etkiliyor.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Son süreçte
1: bu hükümet değişikliğinde onun katkısını görmemek mümkün değil. Ama yani Pakistan daha önce de içeride çok sıkıntılıydı. Yani onu da vurgulamak gerek. Neden diyeceksiniz? Özellikle bu pandemi sonrası ekonomisi çok kötü oldu. Şu anda zaten IMF ile IMF ile ekonomik destek paketi üzerinde görüşmeler var. Ama tabii e, belirleyici olan da e, en son bardağı dolduran damla da bu siyasetten geldi.
0: Amerika'nın da Pakistan'la yakın bir ilişki içinde oradaki olayları etkileme e, amacından asla e, vazgeçmediğini söylemek mümkün mü? Doğru.
1: E, biliyorsunuz Afganistan'dan çekildi. E, bu stratejik bir geri çekilme. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri için Pakistan Nispeten önemini azalttı. Hindistan daha fazla öne çıktı ama o döneme kadar Pakistan ABD için ciddi bir müttefikti. Daha sonra e, ABD yönetimi Hindistan'ı önceledi. Hindistan'ı önceledikten sonra Pakistan biliyorsunuz 2001'deki o e, 11 Eylül saldırılarından sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'a müdahaleleri var. Yine orada tekrar Pakistan öne çıkmaya başladı ama bir türlü rayına girmedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri de tabii oradaki çıkarlarından vazgeçmiyor. Pakistan'ı kendi istediği zeminde hareket etmeye zorluyor. Pakistan da normal olarak kendi ülkesinin çıkarları çerçevesinde hareket etmek istiyor. Bu yani 1990'lardan itibaren iki ülke ilişkilerinde hep gelgitler var. Ve ABD tabii hep kendi yanında çekmeye çalışıyor. Kendi yanına gelmeyen iktidarlara da elinden geldiğince zorluk çıkarıyor öyle söyleyebiliriz hocam.
0: Tabii Hindistan başlı başına bir Pakistan'ın varoluşsal mücadelesinin konusu ve birçok alanda anlaşmazlık konuları var. Ve Hindistan'da orada bir nükleer güç olarak Rusya, Çin, Hindistan arasındaki o üçlü sac Pakistan herhalde kendine sürekli bir sağlam yere basacak bir konum aramak durumunda. Hindistan'la anlaşmazlıklarının temelinde de Keşmir var diyebilir miyiz?
1: Tamamen diyebiliriz. İki ülke arasındaki
0: en önemli sorun
1: Keşmir sorunudur. Zaten Keşmir sorunu olması iki ülkenin anlaşmaması için bir sebep yok. Ve şöyle söyleyeyim. İki ülke 1947 yılında bağımsızlığa kavuştuğunda birçok aralarındaki sınır sorunu. Yani o zaman biliyorsunuz Pakistan, Doğu Pakistan ve Batı Pakistan olarak ikiye ayrılmıştı. Bugünkü Bangladeş Doğu Pakistan'dı. İnanın. O kadar büyük toprak sorunları var ki hepsini çözdüler. Fakat Keşmir başlı başına bir, başlı başına bir konu, başlı başına bir anlaşmazlık ve iki ülkenin de e, milli kimlik algısında apayrı bir yere oturuyor. Yani Keşmir sorununu böyle
0: tanımlayabiliriz. Keşmir yarısı Pakistan'ın, diğer yarısı Hindistan'ın kontrolündeki bir toprak parçası ve Hindistan ve Pakistan binlerce metre rakımda. E, teyakkuz halinde asker tutuyor değil mi cephede ya da kontrol hattında?
1: Tabii ki hocam. Şöyle söyleyeyim. Keşmir eskiden e, yani İngiliz Hindistan'ı döneminde Cammu ve Keşmir Prensliği olarak geçen bir bölge. Bugün Hindistan daha büyük tarafını kontrol ediyor. Şöyle yani 3'te 2'ye yakın diyebiliriz. Bugün o zamanki Cammu Keşmir Prensliği'nin 3'te 2'ye yakın bölümünü bugün Hindistan kontrol ediyor. 3'te 1 bölümünü de Azat Keşmir olarak adlandırır Pakistanlı kardeşlerimiz Pakistan kontrol ediyor ve burada altı bin metre rakımda yani altı bin metre rakımda nefes almak zordur altı bin metre rakımda o buzullarda iki tarafta özellikle siyaç yer dedikleri yani siyaç en buzulları bölgesinde hala her türlü mevsim ve hava şartlarında birlik tutuyorlar yani ve yani Normal bir zamanda yazın en sıcak döneminde bile orada nefes alamaz askerler. Ve iki ülkenin askerleri de orada kalmakla direttiği için tabiat şartlarına kadar müca- tabiat şartlarına karşı mücadele veriyor ve ciddi hayat kayıpları yaşıyor.
0: Doktor Cengiz Topel Mermere çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.